0: Bienvenido e intégrese con nosotros en la mesa temática de Altavoz Todo Incluido. Chávez Radio le invita a escuchar y saber más. Estamos ya en la mesa temática de Altavoz, Altavoz. Todo Incluido. Efectivamente, hoy desde Guamuchil platicamos en esta mesa temática jueves de temas relacionados con la educación con la diputada Flor Emilia Guerra Mena ella es presidenta de la Comisión de Educación Pública y Cultura y es que bueno recientemente el Congreso del Estado aprobó la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. Yo le agradezco mucho a la diputada que haya atendido este el llamado y que, pues bueno, para conversar en altavoz sobre pues esta nueva Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. Diputada, muchas gracias por aceptar la conversación. Le saluda Carlos Orduño. Buenos días. Buenos días, Carlos. Eh,
1: buenos días también para Erika Ruelas de Los Mochis y a Pablo César Espinosa en WhatsApp, en El gusto es mío. Qué bueno que que me hayan dado la oportunidad de hablar con los sinaloenses y explicarles un poquito de cómo, eh, en qué consistió la elaboración de esta nueva ley y qué vales son los puntos eh, centrales o, sí. bueno, las, las modificaciones que, que se le hicieron.
0: Y bueno, y ustedes la han catalogado como una ley sí. de educación de avanzada, este los diputados, eh, eh, y platíquenos precisamente qué es lo que la convierte sí. a esta ley eh, de educación para el Estado de Sinaloa en esta... Eh, en una ley de avanzada, ¿está actualizada con pues, lo que hoy los, los niños, los jóvenes necesitan eh, para poder enfrentarse a la, al mundo global que hoy tenemos, diputada?
1: Eh, claro que sí, mira, es de avanzada desde el momento en, en cómo eh, se presenta la, la, la propuesta. Uh -huh. eh, antes de que a nivel federal eh, nos hicieran la observación de la necesidad de hacer una nueva ley nosotros como comisión lo habíamos eh, consensado platicado y desde noviembre diciembre del 2019 nosotros ya teníamos en mente crear una nueva ley para para Sinaloa uh -huh. posteriormente se vinieron eh, se vino el foro regional para armonizar el foro fue en Jalisco uh -huh. eh, nos citaron los, los estados de, de Durango, eh, Nayarit Sinaloa, estuvimos ahí en, en, en Jalisco y ya de ahí se hace la propuesta ya formal uh -huh. de generar foros pero eh, nosotros aquí en Sinaloa ya teníamos eh, calendarizado los foros porque desde ahí ya se, ya se prevé eh, una ley diferente cuando abres eh, la participación a la ciudadanía eh, la, voz, la, la voz cantante no solo fue la de los diputados, creo que fuimos los últimos uh -huh. en, 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 en opinar eh, más allá no, de, de nuestra responsabilidad legislativa, lo que hicimos fue revisar las ponencias que se presentaban en los foros, se les dio voz a todo el que estuvo interesado en participar en esta ley y no solo, normalmente los foros de educación pues están los maestros, los directivos, pero aquí el, el la, la esencia para una servidora era también escuchar a los alumnos, porque okay. son a los últimos que se les pregunta qué quieren y cómo lo quieren.
0: Uh -huh. Y bueno, y en este, eh, se incluyen temas que tienen que ver con pues, la paz, con este temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿qué, qué, qué modificaciones más hicieron, diputada?
1: Eh, mira, viene... Mmm... Nos encontramos con, con eh, elementos que, aparte de, de armonizarla con la ley eh, federal, ya en, entrados en el tema de la inclusión, uh -huh. de la obligatoriedad, no solo también por parte del Estado, sino por parte de los padres, eh, que se hagan responsables de la educación de sus hijos, obviamente hasta los 18 años, ya que a partir de ahí ya se consideran eh, pues ciudadanos, uh -huh. eh, eh, integramos un capítulo exclusivamente para la educación indígena, puesto que en los foros eh, nos llegaron propuestas eh, que se garanticen los derechos y se prioricen las necesidades de las niñas y los niños y jóvenes indígenas inmigrantes, recordemos que en, aquí en Sinaloa eh, hay muchos niños migrantes
2: uh
1: -huh. y, y sobre todo también que, que se establezcan en, en los centros de desarrollo infantil promover el desarrollo integral de las niñas y los niños eh, en los campos agrícolas y comunidades indígenas y que se establezca un sistema para capturar la información eh, de, los, de, de ellos porque sí. no la hay y asegurar que las escuelas indígenas cuenten con maestros adecuadamente formados y que haya materiales pedagógicos en formatos diversos para facilitar el aprendizaje ¿Qué sí. es esto? Que es una ley que ya incluye la interculturalidad y que es plurilingüe. No solo estamos hablando de plurilingüe, eh, la enseñanza de, de una lengua extranjera como el inglés, sino facilitarle eh, a los niños indígenas de comunidades indígenas que haya maestros que hablen su lengua materna, okay. a la par del español. Entonces, eh, ya se hacía, pero no, queda, no estaba sentado por ley. Uh -huh. Y otro tema también... Este, importante es lo de los telebachilleratos, okay. si bien no se ha formado el, el subsistema o el sistema de, federal de bachilleratos este, es importante que sepan que en esta ley eh, deja de ser un programa sujeto a las voluntades de las autoridades educativas, ya sabes que hay mucho problema con sus pagos uh -huh. eh, cada mes y ahora pasa a ser eh, se integra como uno de los servicios más eh, la educación media del Estado debe de, 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 de impartir, de garantizar. Entonces son pequeñas eh, modificaciones, pero muy sustantivas, y tú lo mencionaste, la educación para la paz, uh -huh. eh, la educación para el cuidado eh, del medio ambiente, es una educación, es una ley inclusiva uh -huh. eh, que ya se garantiza desde la educación inicial este, hasta la universal. universal, universal. Ciudad, perdón, uh -huh. hasta la universidad, entonces eh, poco a poco eh, vamos incorporando los temas, como dices tú, de la actualidad, toda ley es perfectible, quizás esta ley eh, ahora con la pandemia, que no contábamos con, con, con esta educación a distancia, uh -huh. que no contábamos con que los maestros desde casa iban a, a generar el aprendizaje, que ya el centro no es solamente las instituciones de educación, sino ahora ya la escuela eh, se instaló en, en los hogares. Entonces, eh, a lo mejor esta, esta ley que, que aprobamos hace unos días, pues eh, todo esto que estamos viviendo, toda esta realidad, eh, pues va a ser sujeta a que le, le generemos algún cambio, porque okay. toda ley es perfectible pero todavía no se puede, saben muy bien que todavía no se puede ver, o no se va a ver pronto, cristalizado eh, eh, la aplicación de esta ley, si funciona o no, por los momentos en los que estamos viviendo, uh -huh. porque si se garantía, si se garantía a los maestros la inclusión en las escuelas, eh, los contenidos, vaya, todo lo que se plasma, eh, ahorita como estamos con estas condiciones de, de aprende en casa, pues creo que es es difícil pero eh, la en la cuestión de la evaluación también uh -huh. pues eso sí eso sí ya vamos eh, encaminados ya llevamos un paso adelante independientemente si los maestros asisten a la, al aula o no pues ya esta es una garantía que la evaluación pues ya no es punitiva sino uh -huh. diagnóstica
0: Ok, diputada había un tema muy polémico creo la educación sexual se incluyó en, en la ley <risa> o no
1: eh, sí, es un tema muy polémico, que no yo en lo personal no le veo este mayor problema. No, no se incluyó okay. en nuestra propuesta, no estaba incluido en nuestro dictamen, no venía. Uh -huh. se, hicieron, eh, se hizo una reserva por parte de la bancada del PAN, uh -huh. pero eh, para el bien de los niños y de las niñas, de los jóvenes, para el bien de la educación, eh, no fue aprobada esa reserva. Eh, el tema de la educación sexual sigue tal cual uh -huh. es, y qué bueno que me lo preguntes es muy importante este tema porque eh, tiene mucho tabú uh -huh. y vamos a dejar claro que no podemos poner por encima de los derechos de las niñas los niños y los jóvenes los prejuicios de los padres la educación sexual que se imparte en las aulas o en las escuelas eh, debe ser o es eh, tocar de manera científica uh -huh. o sea, es algo natural desde la concepción del ser humano hasta su desarrollo en general, todo es biológico, todo es científico no hay morbo eh, creo que ese, ese detallito del morbo y de que despierta las, a la sexualidad más bien se, se ve en muchos eh, en muchos hogares uh -huh. por la forma de pensar su ideología, sus costumbres o su religión pero la educación en la escuela se trata de una manera responsable, de una manera profesional, y, y que no les dé miedo, que no les dé miedo, que los niños sepan, eh, y no lo hacemos para, para o no se, se, se está defendiendo esto para lo malo, porque sí. luego dicen que el niño ya se despertó a la sexualidad, que va a empezar a tener relaciones, que las niñas por eso salen embarazadas, cuando él se toca en otro, en, de, de, en otro sentido, sobre todo en la en la prevención de, de embarazos no deseados, de enfermedades, de abusos sobre sí. todo, que el niño sepa que no se debe de andar tocando, eh, lo, que no deben de andar tocando, que él sepa distinguir entre un acoso, entre una caricia, entre algo afectivo y, y, y algo eh, perverso. Entonces tenemos que darle herramientas a, a nuestros hijos para que... Eh, ellos también sepan diferenciar y, y, y obviamente puedan poner un alto. Entonces, tenemos que mandar a nuestros hijos, bueno, darle todas las armas a nuestros hijos, no solo en cuestión de conocimiento eh, de la matemática, de la escritura, de la lectura, eh, sino en lo general, ciencias naturales, cuidado de su salud, cuidado de su cuerpo. Eh, no vamos a enseñar a cuidar el medio ambiente a nuestros hijos cuando ni siquiera los hemos enseñado a cuidar
3: su propio
0: cuerpo Muy bien, diputado, vamos a iniciar este recorrido por Sinaloa, ya en Guasave nos acompaña Pablo César Espinosa, que también tiene algunas preguntas, Pablo, la diputada Floremilia Garramena
3: Muchas gracias, gracias, Carlos Iván, diputada, qué gusto saludarla, muy buenos días. Buenos días, Pablo. Gracias, eh, diputada, eh, estas eh, modificaciones en materia educativa van a requerir uh -huh. eh, presupuestos, eh, o sea, eh, la, la implementación de ellas, pues va, va a ocupar que además ustedes como diputados, eh, coloques más presupuesto o con lo que se viene ejerciendo en gasto en educación, ¿se puede cumplir todas estas nuevas aristas que contempla el tema de la educación en Sinaloa? Ah,
1: cuando administras de una manera efectiva eh, y transparente eh, creo que alcanza cuando derrochas eh, no hay dinero que te alcance para cubrir las necesidades eh, pienso yo que si aplicamos correctamente el presupuesto, las áreas donde se deben de, 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 de ir, de asignar eh, o de, de aplicar, creo que, que podemos avanzar bien. Claro, eh, y lo digo yo como Presidenta de la Comisión de Educación, claro que me encantaría que hubiese este, muchísimo más presupuesto para la educación, pero obviamente eh, garantizando su aplicación de una manera efectiva. No no van a mandar más presupuesto cuando ni siquiera hay un hay una programación de decir en dónde se va a aplicar. Y insisto, mientras no haya una certeza de aplicación, mientras no haya una voluntad de que las cosas avancen, pues no va a haber presupuesto que alcance. Ha habido presupuesto para educación, sin embargo, en la Secretaría de Educación Pública no cesan eh, los reclamos, no cesan las... las, las visitas de los maestros, porque no hay pago, y estamos hablando en general, la escuela de tiempo completo, los telebachilleratos, el programa eh, nacional de inglés, que son los proni la educación eh, alternativa, la educación para migrantes, todos esos programas eh, siempre han tenido esta falta de, de, de voluntad por parte de las autoridades, de, de que aunque haya presupuesto, pues, no sé, yo creo que... que se jinetea el presupuesto y no se dedica o no se envía a las áreas donde donde realmente se deben de, de, de aplicar, pero mmm, no hay mayor cambio para pedir más presupuesto, las escuelas de tiempo completo pues ya se está garantizando que el próximo año en el, en el presupuesto que ya se se va a aprobar ya se les garantice, eh, al igual que a los eh, a los del PRONI. Entonces el bachillerato ah, no desaparece, continúa, no se ha creado más eh, escuelas de, de bachillerato. Eh, sí hay una, una que otra modificación, por ejemplo, eh, para los niños con el espectro autista, eh, sí si viene en la ley que tienen que las autoridades educativas tienen que darle la facilidad para que se acompañen de maestros sombras pero también ahí este, nosotros pensando en, en, en los presupuestos, la, la propuesta es que los mismos maestros que están, o los estudiantes en su servicio social o en sus prácticas profesionales que están estudiando la educación especial eh, hagan su servicio social o sus prácticas profesionales atendiendo um, esta, esta problemática y sirve para desarrollarse ellos como profesionistas y a la vez eh, mm, garantizar el, 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 el servicio social y la atención a, a, a los niños que necesiten un maestro Sombra. Entonces, buscándole cómo sí podemos salir adelante con el presupuesto eh, que tenemos. Uh -huh. Pero mm, nuestra ley no... no y, te, y lo voy a decir ahorita aquí en cadena estatal, a mí me hubiese gustado implementar de una vez eh, el número de alumnos por aula que fuera reducido, pero eso implica crear más aulas y eso implica contratar más maestros y ahí sí nos meteríamos en el rollo del presupuesto.
3: Así es, ¿Cuál y es el número, con... cuál sería el número óptimo de estudiantes por aula?
1: Eh, para, eh, yo veo que sería de cincuenta que hay, uh -huh. <ríe> de treinta cuando, cuando menos, excepto los colegios, en la educación pública, pienso que, 20 alumnos sería eh, correcto para que el profesor tenga, para que ellos tengan una educación más personalizada, para garantizar que la hora clase sea muchísimo más efectiva, eh, que te pasa el, el día, la hora clase tomando listas y revisando tareas y, y es poco el, la, la, el, la enseñanza o el contenido, entonces... Entre más reducidos sean las, los grupos, creo que se alcanzaría un mayor eh, desarrollo y desempeño. Pero bueno, todo esto implica presupuestos y no hay justificante. No vamos a, a decir que, que el confinamiento, que la pandemia, pero sí, sí es un tema que, que mueve el hecho de, 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 de que ahorita la economía se pues, haya paralizado un poco parcialmente porque pues hemos seguido eh, avanzando y, y, y vamos a salir adelante entonces no esta ley no no genera mayor um, incremento en, en el presupuesto eh, que diga no pues es que no se puede aplicar porque pues nos falta dinero no 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 eh, aquí don pretexto y, y, y don dinero no no cabe
3: muy bien diputada pues un gusto saludarla muchísimas gracias de mi parte
1: Gracias. No, gracias. A ti. gracias
3: Igualmente regresamos con Carlos Orduno.
0: Carlos Iván. Muchas gracias, Pablo César. Diputada, vamos a los mochis. Allá nos acompaña Erika Ruelas, que también tiene algunas preguntas. Erika, nos escucha la diputada Floremilia Garamena. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días, diputada Floremilia. Muy buenos días, Erika.
1: Saludo a todos los mochis en eh, mi tierra natal. Ah.
4: Muchas
1: gracias por este
4: enlace. Ah, pues muy bien. Mire, pues desde aquí, desde Los Mochis, tenemos algunas dudas eh, en cuanto a esta nueva ley de educación. Eh, habla de m, algunas modificaciones, tengo entendido, son a planes de estudio. Eh, no tiene contemplado nada que ver con infraestructura educativa. Como mencionaba, no hay presupuestos. Eh,
1: lo de la infraestructura educativa... Eh... Pues se desapareció o se va a desaparecer lo del ICIFE porque ya entra lo de la Escuela Nuestra, eh, ese programa que está garantizando una cierta cantidad de presupuesto para que las escuelas, a través de los de familia, eh, se hagan responsables de, del mantenimiento de, de, de las aulas o, o de las escuelas. Um, no le hicimos, no tocamos el tema, eso precisamente de la, de la infraestructura como tal, porque ya existe un programa nacional, porque estamos eh, con esto de la gratuidad de la educación, ir eliminando las cuotas, sobre todo en la universidad va a ser paulatinamente. Bueno, ahora que carga la ley general de, de superior, eh, ya ahí vamos a, a, a revisar cómo viene. Pero el tema de infraestructura no no se toca como, no se hace mayor cambio puesto que, que como te comento hay un programa nacional que se encarga ya de, de la infraestructura del manten, mantenimiento de las escuelas entonces por ese lado ya está blindada eh, la, la educación en, en la parte de infraestructura.
4: Okay. Luego, sí, uh -huh. Adelante.
1: Este y eh, los planes sí sí se sí, el mayor cambio es eso el, el los planes y programas el mayor cambio es darle a esta nueva educación, un sentido humanista, inclusivo, que de, que de ahí partamos. No vamos a... Es importante que, la, el, el, que el espacio donde los alumnos y los maestros desarrollan el, el, la, la, la enseñanza-aprendizaje esté en óptimas condiciones. Eh, ya no solo se trata del espacio, no solo se trata del maestro, y no se trata también del alumno como centro tan importante es el maestro como es el espacio eh, donde se desarrollan como lo es el alumno y el contenido estamos hablando de una educación holística de, de un todo como lo más importante y, y pues eh, este gobierno eh, encabezado por el licenciado Andrés Manuel hace hincapié en la cuestión de los derechos humanos, hace hincapié en la inclusión, hace campié en lo humanista y en, en, en ir atendiendo poco a poco todas esas particularidades. Ahorita está el tema de, de, de lo de la infraestructura, ya hay un programa, eh, ahorita estamos también con el tema de la formación de los maestros, la renovación de las escuelas normales, maestro, el maestro como es fundamental en, en, el, en la educación y sobre todo estamos garantizando los de, el respeto de los derechos humanos de las niñas, los niños. Y, y nuestros jóvenes. Entonces es un conjunto de, de, de particularidades que hacen un todo, que ese todo eh, pues es, es más importante, el todo es más importante que cualquier particularidad. Entonces eh, sobre eso vamos y, y yo creo que, que vamos a ir bien, esperando esperando que aterrice esta ley. Eh, yo lo comenté en un principio las condiciones ahorita son eh, adversas, pero, pero yo sé que a la hora de aplicar esta ley, es una ley más humana porque tuvo la participación de diferentes actores. Eh, es una ley mm, más realista porque se convocaron a todas y a todos, porque fue abierta, porque no escondimos nada y se sometió a debate y es una ley para todos los sinaloenses.
4: Hablaba de ir eliminando las cuotas. Eh, uh -huh. en las escuelas, eh, ¿será difícil esto de ir eliminando cuotas? Porque al final de cuentas se habla de una educación gratuita, sin embargo, uh -huh. pues hay cuotas que se tienen que estar pagando. Eh, claro, hay padres de familia que dicen estar conscientes de las necesidades que tiene cada plantel, pero ¿cómo, cómo se le haría eh, si se eliminan esas cuotas?
1: Eh, ahí entra el... el el programa la escuela es nuestra eh, sí ya viene que es gratuita de hecho siempre se ha dicho siempre ha quedado plasmado en la constitución que la educación es laica gratuita y obligatoria Esos eran las tres eh, los tres ejes las tres particularidades de la educación y ahora pues es inclusiva con sus, con este mm, que garantiza los derechos humanos y ahora es más integral es más amplia gratuita hay un, hay un eh, se, se pone la palabra gratuita porque no es, obliga no es obligación del padre de familia pagar por la educación, porque es una obligación del Estado garantizar la educación a, a, a los ciudadanos. Normalmente, que, eh, bueno, no normalmente viene en la ley que a la Asociación de Padres de Familia eh, se llaman vo eh, cuotas voluntarias, pero que realmente eran voluntariamente a fuerzas porque si recordamos, eh, no te entregaban libros si no pagabas la cuota, eh, había discriminación por parte de los mismos maestros si no pagabas la inscripción o no te daban tu certificado. Eran las tres, este, los tres problemas que, que, que siempre estuvieron presentes, porque la ley te marcaba que era gratuita, la misma constitución, pero también le daban facultad a la, a la sociedad de padres de familia y como en aquellos eh, tiempos. Eh, no había, no fluía tanto la información, pues uno como padre decía, no, pues tengo que pagarla con tal de que mi hijo vaya a la escuela es una cuota voluntaria no es este obligatoria es voluntaria lo mencionas bien, eh, yo como madre de familia eh, yo pago mi cuota, aunque yo sé que no, que no es mi obligación yo pago mi cuota porque yo tengo la manera de, de, de pagar los, los mil, los 500, en mis hijos estudian en la escuela pública y, y, y yo garantizo que se haga el pago por eh, colaborar, eh, eh, apoyar a, a la que la escuela se mantenga bien. Pero para eso se creó el programa de la escuela nuestra, para el mantenimiento eh, de las escuelas. Entonces, si ya va a haber un, un eh, es anual, eh, se empezó por las zonas este, rurales, ¿por qué? porque casi todos los programas, casi todos los beneficios son para las escuelas eh, urbanas, para las grandes escuelas y van a seguir siendo grandes escuelas porque siempre se llevaban o se llevan todo el apoyo, entonces ahora empezamos de afuera hacia adentro, primero las zonas eh, rurales, se les da eh, una cantidad dependiendo de los alumnos, ahí se administra, todo eso es comprobable, eh, todo eso se necesita factura, todo eso se tiene que, que auditar y los padres de familia con ese eh, un, se hace un comité de padres de familia eh, alumno alum, maestro, al maestro eh, conforman ese comité ellos administran ese dinero ya sea para generar para comprar aire acondicionado o para eh, tener mm, papel de baño escobas eh, acondicionar un aula no sé lo que la, la, la escuela necesite y con eso ya eh, evitamos el estar cobrando cuotas a los padres de familia porque se dice que las cuotas son para el mantenimiento cuando realmente en las escuelas nunca hay papel de baño, nunca hay este, agua, nunca hay eh, nada de lo que se supone se, de, se compra con las cuotas escolares. Entonces el, la, el programa de la escuela nuestra entró para precisamente para ayudar a la economía de las familias en el tema de las cuotas escolares. Y en la universidad, ahí es es un tema más delicado porque va a ser eh, paulatinamente. No se van a eliminar las cuotas de entrada, pues ahorita no está no hay mmm, pues el respaldo económico como para absorber los gastos de, de todas las universidades y sobre todo ya sabemos ¿no? que eh, hay en algunas universidades mucha, muy mala administración, y hay mucha opacidad, entonces no podemos... Eh, a, a agarrar de entrada todo eso hasta que no se, se vaya cristalizando y aclarando las administraciones de las universidades públicas y poco a poco eh, el, el gobierno eh, se va a ir absorbiendo lo eh, en el tema de las, de las cuotas hasta que lleguemos a cero hasta que lleguemos, a lo mejor los, los jóvenes que están eh, ahorita en bachillerato al entrar no lo van a notar la, no es de, no es una propuesta a corto plazo, pero pero es algo que, que lo van a ver las futuras generaciones, que el ingreso a las universidades ya van a ser totalmente gratuitas, porque el Estado va a absorber
4: mmm, todo ese costo y beneficio de la educación superior. Muy bien, pues de mi parte, muchísimas gracias, diputada Floremilia Guerra. Eh, muy interesante todos estos temas y por supuesto queda muchísimo pendiente todavía, pero pues los espacios son cortos. Muchísimas gracias desde Los Mochis.
1: Gracias a ti, Erika. Eh, hay mucho que hablar, esperemos eh, que haya oportunidad de otros espacios para seguir eh, conversando con ustedes y aclarando dudas, y ¿sí? sobre todo eh, que genere la ciudadanía, eh, eh, alguna pregunta y nosotros con mucho gusto a través de ustedes poderles
4: dar respuesta y ser cerca. Muchísimas gracias regresamos contigo Carlos Orduño
0: Muchas gracias Erika, diputada pues eh, solamente para despedirnos y agradecerle que nos haya aceptado la conversación la comunicación, buenos días
1: Muchas gracias Carlos eh, me despido de ti, de Erika, de Pablo César y de todos los que nos están escuchando, eh, muchas gracias por este espacio eh, siempre es bueno conversar sí. y sobre todo cuando conversamos de educación eh, que tengan un muy bonito jueves yo me despido, me voy a ir ahorita hay sesión, en, hay sesión el, sí. en el Congreso aprobamos la ley del cambio climático, entonces hay que estar pendientes también de todo lo, lo que se viene
0: Muy bien, pues muchas gracias y buenos días diputada Buenos días, buenos días. Eh, Pablo César, regresamos contigo
3: Muchas gracias, gracias Carlos Iván y muchas gracias a la Presidenta de la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso del Estado